0: por un golpe de suerte de esos que no se dan ha llegado a mi poder algunos juegos de la consola portátil Nintendo 3DS cuando los vi fue lo más parecido a a cuando uno se encuentra dinero en la calle o un sobre lleno de billetes de esas cosas que salen en noticias a mí jamás me ha pasado, solo he sido ex- espectadora no y ver cómo tal persona se encontró un sobre con millones, tal otra lo devolvió, pero ni siquiera he tenido lo, la oportunidad de, de tenerlo y pensar en devolverlo o no, no sé creo que solo en mis sueños me he encontrado monedas y ha sido lo más cerca a qué estado, ¿no? A, a que algo así me pase a mí. Entonces encontré, encontré un, unos juegos también una consolita nueva y ahí mismo, ahí mismo los vi y pasó el primer, la primera opinión de, de que wow, qué suerte. Eh, se me hizo una sonrisa en la cara de forma inconsciente y, y pensé en mi hija. Y mi hija a la que le encantan esos juegos, justo es del tema que le gusta, los Pokémon. Y, y dije, lo, lo va a disfrutar, ella, ella lo va a usar, ella, ella va a explotar de felicidad cuando los vea. Y, y, y ya pues al mismo tiempo también toda mi sonrisa que estaba grandota cambió a una mueca de tristeza, casi con la misma velocidad. Porque desde hace un tiempo mi hija ya no... Ya no ya no juega, ya ya no se le tiene permitido jugar videojuegos. Todas las consolas están guardadas, poco a poco las he estado recolectando, los juegos y con muchísimo trabajo he cambiado sus horarios fijos fijos que tenía para jugar por otras actividades. Este ahora revisa sus cartas, se ha volcado a la lectura nuevamente y sé que es mejor porque es más que sabido lo que estoy a punto de decir es más que sabido que es una realidad que los videojuegos a una a una edad tan temprana no que es este la edad infantil de la de la infancia de la niñez causan invariablemente este una obsesión, un vicio eso no hay como dudarlo, no hay como camuflar camuflarlo, no hay como disculparlo, eso pasa y va a pasar siempre porque los videojuegos ofrecen un nuevo mundo a la persona un mundo donde las cosas salen de diferente manera de como en la realidad ¿no? porque en un videojuego tú rompes algo y no se ha roto algo en la realidad no hay un pedazo de papel tirado en el suelo no has talado un árbol real y se ha caído, o sea, no has matado a nadie, ¿no? Es realmente otro mundo en el que se sumerge la gente. Y es comprensible. Vivimos este eh, limitados por reglas, por normas, por uh, normas establecidas por la sociedad, cosas que a veces no tienen una explicación lógica, pero pero vivimos así entre esas paredes imaginarias que no nos dejan estar, pues ¿qué diré? dando rienda suelta a nuestras a nuestros deseos. No, pero los videojuegos sí. Y quizás ni siquiera en una forma terapéutica buena, sino sino incluso otro tipo, ¿no? Este otro tipo de de, de, de cosas, como ahí puedes matar a alguien y no pasa nada. Puedes puedes destrozar cosas y no pasa nada. Siempre puedes reiniciar el nivel. Y, y yo que antes veía con muy buenos ojos a los videojuegos, ya no los veo tan bien. Supongo que es mi experiencia, todo lo que he pasado, todo lo que he tenido que que rearmar, que solucionar, principalmente con mi hija, me han cambiado mi punto de vista radicalmente y entiendo por qué la gente les, les tiene tirria, ¿no? Les tiene cosa. Uno dice videojuegos y es como, como hablar de una droga para niños. Es algo, es algo increíble. Yo no entendía y decía, porque a mí me gustan los videojuegos, siempre me he divertido jugando, me he metido en ellos y me... Me daban un escape a a mi mundo que no no era el que me hubiera gustado. Ni siquiera era el que yo sabía que merecía. Y tampoco lo llevaba de una forma así obsesiva. No no era un vicio para mí. No no se le puede decir que lo tenía controlado, pero no vivía solo para eso. Como mi hija lo estaba haciendo y... Y yo que poco a poco, no, bueno, yo que paso muchísimo tiempo con ella, poco a poco, con todo el dolor de mi alma, me tuve que dar cuenta que que sí, que ya no era algo normal, que ya no era algo sano, que ya no era algo saludable permitirle jugar videojuegos. No era, no, no era por ningún lado. Su pensamiento empezó a circular solo ¿A qué hora voy a jugar? ¿De qué hora? ¿Qué hora tengo que jugar? ¿Qué juego voy a jugar? Y si bien hacía otras cosas también porque tenía una hora, hora y media de tiempo límite, ella poco a poco solo vivía para eso. Despertaba y muchas veces me empezó a decir que en la tarde voy a jugar y hay un nivel nuevo que puedo probar volvía del colegio, voy a hacer, voy a almorzar rápido para jugar este algo que, que tiene que probar. Incluso a veces tenía, tenía tareas, ¿no? y se no, no podía pues este usar su hora de juegos y, y la hacía recontra rápido y mal con tal de volver y poder jugar a los videojuegos. Y, y, y uno trata de negar esas cosas, ¿no? Trata de decir eso no me va a pasar a mí eh, este eso, eso pasa en la tele, esas son las noticias, ¿no? Este, los niños se están volviendo ludópatas, eso no, eso no pasa acá, eso ya son extremos y es un dolor tan grande, una decepción, no me decepciono de ella, me decepciono de mí al acordarme cómo Yo pude propiciar eso involuntariamente sin tomar en cuenta su edad, sin tomar en cuenta su personalidad y quién sabe qué factores los cuales desconozco de seguro. Y poco a poco le encaminé a que le guste los videojuegos. Entonces, la culpa es mía, la culpa está toda sobre mí. Yo soy de esas personas a las que, a las que, ¿qué les diré? A las que les gusta, les obsesiona, les complace. Bueno, la cosa es que yo no no escapo de la culpa. O sea, es más, creo que hasta busco motivos para culparme y sufrir. <ríe> no sé por qué. Pero sí. Y, y sé que es mi culpa y, y estoy tranquila con eso. Porque lo acepto. No busco causas, no busco causas mágicas, no busco milagros no busco que alguien que no está ahí me ayude, no pongo mis problemas en manos de otros. El problema es mío y, y vivo así pensando, devanándome los sesos en cómo solucionarlo. He probado tantas técnicas hasta llegar al, a la última, la que funcionó y es simplemente, pues, como se ve en las películas, ingresar como a una clínica de desintoxicación, ¿no? Los Las personas, los drogadictos, Ingresan y se les suprime totalmente su vicio. Pasan por esa etapa de... Que no, no, no tengo el nombre en este momento. Esa etapa en que no, no, no pueden, no les dan nada, ni un, ni un gramo de droga. Y, y, y se desesperan. Oh, sí he pasado por eso. Se, ella también ha pasado por eso. Y, y me acuerdo y... Aunque mi cerebro trata de borrar esas cosas, pero yo sé que ha pasado. Yo, yo lo tengo pípido. Las veces en que le decía que vas a tener que dejar de jugar videojuegos, y yo lo decía con mucha cautela, porque era como, como empezar pues, a picar con un palito a un cocodrilo, a o, o no, un león sería, porque la piel del cocodrilo quizás es muy durino, y no siente la ramita. Y lo decía con, con miedo a su reacción, Y me daba cuenta de eso también y decía, no puede estar bien esto, yo no puedo tenerle miedo, es una niña. Pero tenía mucho miedo a cómo reaccione, a cómo me grite, tenía tenía tanto miedo. Pero aún así lo hice, lo hice poco a poco, varias veces, vi su desesperación, vi su... Su, su ansiedad, su su preocupación, su miedo de quitarle la única razón que tenía para vivir. Si se puede decir así, yo lo vi así, lo vi en sus ojos. Lo escuché en su tono de voz, lo escuché. es Ay, Dios mío, es cosas que quisiera olvidarme, pero son las que irónicamente uno más se acuerda y las revive una y otra vez solo para autotorturarse. Yo no sé por qué el cerebro hace eso, Sé que el cerebro es es mi otro yo, sé que ni siquiera está de mi lado, pero pero sabotearme así me parece excesivo. Y bueno, nos pasó y y tuve que poner manos a la obra y poco a poco con el pasar súper lento del tiempo, porque en esas cosas el tiempo pasa lento, en cambio cuando uno se divierte, uff, ni nota, pero en procesos tan difíciles, tan traumáticos, ni siquiera acababa el día. Pero lo hemos superado, quiero creer, quiero decir eso, bueno, tengo evidencias. son semanas que ha dejado las consolas, y eso, las consolas, no, ni siquiera una, porque mi esposo y yo siempre hemos sido muy aficionados a los videojuegos, en algún momento hemos encontrado tiempo entre el trabajo y todo, ¿no? para darnos una escapadita y jugar de forma totalmente sana como adultos que somos, de eso me olvidé cuando se le presenté los videojuegos a ella, ella no era adulta, está muy lejos de serlo y, y eso hice, ¿no? eso hice, o sea o sea si yo, yo si alguien me dijera, te van a quitar la licencia de, de mamá, aquí tenmela. No les tendrían que forzarme, yo se las entregaría. Porque la culpa es más grande. Quisiera quisiera que quisiera que me hagan pagar por eso, para poder estar tranquila conmigo misma. No, no encuentro una, una, una forma de expiar mi culpa. Porque me sigue pesando, me sigue pesando igual. Quizás debo empezar con el proceso de autoperdonarme, no, quizás no me he dado cuenta que lo necesito, pero, pero, pero se pudo, al final lo logramos, lo estamos logrando, quizá va a recaer en algún momento, hemos quitado totalmente esas horas, yo que lo, yo que lo pensaba in, impensable, era impensable para mí, yo decía, ¿qué vamos a tener que hacer, qué amarrarla? sedarla, pero no la constancia, la práctica, el repetir una y otra vez lo mismo. El, el síndrome de abstinencia es lo que les quería comentar, ¿no? El síndrome de abstinencia, porque se quedó sin los videojuegos totalmente. Y, y fue difícil, fue muy doloroso, nos costó muchísimo, pero lo logramos. Y, y cuando... Escucho a alguien, a un papá nuevo, recién salidito de la caja, que me dice que su bebé de algunos meses este tiene ya programas favoritos en la tele. Tiene algunos programas favoritos en la tablet. Ay, Dios mío, ya empiezo a temblar. Algunos programas favoritos en el celular. Ah, oh, Dios, ¿para qué? Y, y que no es... No es solo, solo eso, ¿no? Luego de eso a los juegos no hay nada. No hay ni siquiera un paso porque porque hay videojuegos de super simples, las aplicaciones en el celular, con el personaje ese que le gusta, ¿no? Digamos que le gusta este de alguna cerdita, ¿ya? No va a faltar nunca un juego en el que la cerdita tenga que moverse a la derecha, a la izquierda, y en eso consiste el juego. Pulsar a la derecha, pulsar a la izquierda, pulsar a la derecha, a la izquierda. Y, y pudiendo evitarse, pudiendo evitarse todo lo que va a venir, porque de eso no va a parar. Al bebé le va a encantar, le está gustando ya eso, las imágenes en la pantalla. Le está encantando poder ya controlar de alguna forma los movimientos. y van a hacer más juegos, más aplicaciones que aparentemente le están enseñando. Le están enseñando a manejar la tecnología. Le están enseñando valores. Ay, no sé qué cosas. están enseñando. Lo único que están enseñando bien, eso sí puedo asegurarles, es que les están enseñando a esos bebés que las cosas con pantalla son lo máximo y que sin eso no se puede vivir porque son tan divertidas, porque te dan un escape del mundo real, que al final es el único que funciona, el único que nos queda, y pero pero, pero de la forma más natural los llevan por ese camino, a los bebés y, y poco a poco simplemente se ven viciar y va a ser uno más de los niños que en la calle están, mientras sus papás están ocupados, aburridos, inmersos en otras cosas no propios de la vida adulta actual, y el niño está pegado al celular, viendo lo que sea, pegado a la tablet, viendo lo que sea, pegado a la pantalla del monitor, de la computadora, viendo lo que sea, y no hay, no hay nadie a quien le importe, pensando, pensando que todo está bajo control, no podrían estar más equivocados. Yo les digo, les digo ahora, porque lo he experimentado, porque lo he vivido. Y me sumo a otros miles, miles o millones de testimonios de que los videojuegos a los bebés, a los niños, a los adolescentes y quizás a muchos adultos no se les debe dar a conocer, no se les debe presentar. Es más, hay que mantenerlos lo más alejados posibles de las pantallas. Acérquenlos a los libros. Acérquenlos a las revistas, a los colores, al arte, a las témperas, a los juguetes reales, a las muñecas, a los autitos, a los aviones, a a, a, a actividades escritas sin pantallas, a crucigramas, a rompecabezas, a juegos de mesa, a conversar, a caminar en la calle, a observar no sé, cualquier cosa, menos, muchísimo menos las cosas con pantalla. No me remito solo a los videojuegos. Esto engloba algo mucho más grande y son todos los aparatos que tienen con pantalla. Si sabes, si tú tienes si estás pensando que a tu bebé, que a tu hijo le va a encantar, le va a hacer bien aproximarse a las pantallas, ya sea televisión, YouTube, celulares, aplicaciones, etcétera, lo que sea, déjame decirte que ese camino yo lo he recorrido y es súper equivocado, es súper peligroso y desandarlo es casi imposible. Primero, porque uno no tiene tiempo. Es tan sencillo y tan fácil darle el celular al bebé, al niño y te deja en paz. ¿Por qué no lo decimos así? Porque es así, uno a veces se cansa, se cansa, Se cansa cansa el trabajo, cansa atender la casa, atender al esposo, la esposa, haber cocinado, haber enfrentado los problemas que tocaban, que correspondían para hoy, o los que están esperando solución hace tiempo, los que no tienen solución. El estrés y y todavía falta el bebé, falta el niño, falta jugar con él, a la comidita, a tratar de entender sus balbuceos, a, a, a masajearlo, hacer la gimnasia, ay Dios, a todas esas cosas, aún hay que hacer eso, yo no está molida, molida, yo me sentí así, me sigo sintiendo así, muy, muy cansada, Y a, pero hay que tomar fuerzas, hay que coger fuerzas de donde no hay, porque es un trabajo súper importante, es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, ser mamá, y saber que hay alguien que depende totalmente de mí y que lo que yo le diga está influyendo muchísimo en esa en ella, en esa personita. Casi cualquier cosa que se les dice, casi cualquier cosa que nos ven hacer, casi, casi todo, todo influye en ellos de una forma en que uno, uno no podría creerlo. Uno diría, lo que hemos dicho hoy día ya, genial, ¿no? Todo está pasando, así como días y días, acumulándose, haciéndose semanas, haciéndose meses, haciéndose años. Pero pero está quedando casi como, como si cada una de esas cosas fuera un ladrillito. Y se están apilando y están construyendo una muralla, una casa, un edificio, que al final va a ser o su personalidad... O las cosas en que va, va a flaquear, va a ser va a tener debilidad o va a tomarnos como ejemplo. Ay, Dios mío, como ejemplo. Yo ni siquiera, ni siquiera me considero considero que hago las cosas bien y como para estar de ejemplo de alguien más. Dios mío, ¿cómo pueden darme esta responsabilidad? Y, y es así. Entonces, hay que... Hay que que coger las fuerzas que ya no tienes y dedicarle ese tiempo al niño, dedicárselo, dedicárselo en serio. He usado yo eso, ese ese qué, ese truco, ese truco que veo en mi mi bolsa de paciencia, en mi bolsa de tiempo, en mi bolsa de fuerzas y no hay absolutamente nada. (risa) Y aún así he logrado... He logrado qué? Fingir que sí hay tiempo, fuerzas y leer con ella, leer para ella, jugar incontables horas super lentas a la comidita, al mercadito, armar rompecabezas, enseñarle a pintar, a dibujar, caminar por la calle, conversar y conversar, seguir sus fantasías, idear otras. Jugar juegos de mesa, ver una película repetida una y otra y otra vez cada día y nunca se cansa. Y y solo con esa práctica, con conocerla tan bien, hemos logrado superar la adicción a los videojuegos que yo misma le he causado ni siquiera lo considero un mérito, porque si yo mismo lo he causado. <risa> es como anular un número. P- pones un 5 y quitas un 5, y con suerte queda cero como debía haber estado siempre. Entonces, como conclusión, si lo- las pantallas, las pantallas a menos que ya tengas una vida armada o que ya hayas encontrado un propósito de vida, a menos que lo tengas, la gente no debería ser expuesta a las pantallas. Sé que hay programas culturales, biografías, documentales de los que he aprendido mucho, Sé que en algún momento las pantallas son buenas. Sé que te ayudan a estudiar. Te, te abren las puertas al mundo de la información. Muchas cosas, mucha información, muchísima, muchísima en toda mi vida. La he obtenido con una pan, a través de una pantalla. Me, esto, me, me como la Wikipedia a bocados, a mordiscos y sé más, sé más de lo que me interesa saber, aprendo cosas nuevas, veo tutoriales, veo videos, leo y aprendo a hacer cosas nuevas y tengo nuevas habilidades. Incluso algunas de las ideas que usé para solucionar ese problema los, se me ocurrieron gracias a los videos que he visto y a los artículos. Aprendí a criar mejor a mi perro, a mi gato... A mi hija misma, si sí se le puede decir, ¿no? Que he aprendido a hacer algo bien con ella. Bueno, pero... Pero yo ya tenía mi propósito de vida. Ya sabía lo que debía hacer. En mi mente ya hay algo que ocupa muchísimo, muchísimo espacio. Yo tengo una o más pasiones que sigo. Y que me a las cuales me dedico enteramente... Me siento útil. Sé que sé que el mundo es, es hermoso porque me siento útil. Y quizás por eso no caigo no a la adicción. Yo no soy una persona a la que van a ver inmersa en el celular en todo momento. Disfruto mucho no tenerlo. Disfruto mucho observar una paloma volando o estirándose, o rascándose y mi hija lo disfrute igual mi esposo también pero pero no todos pueden hacer eso yo veo en la calle y la gente mira el celular realmente así como una película de pesadilla lo mira, lo mira, lo tiene ahí y no lo suelta son esclavos de las pantallas y, y, y no sé no sé de quién es la responsabilidad, ojalá Ojalá que, ojalá que no sea directamente de los padres. Pero, pero concluyo con ese consejo. Si es que puedo aconsejar algo luego de todo lo que he hecho mal, es que en lo posible, aléjate de las pantallas. No permitas que los bebés, que los niños, que tus hijos, sobrinos, se apeguen a ellas que le encuentren lo divertido que le que quieran estar con las pantallas más que en la vida real no no dejes que pase eso te vas a arrepentir muchísimo no creo al nivel que yo me arrepiento pero te vas a te vas a arrepentir quién sabe a dónde le lleve eso quién sabe qué cosas deje de hacer por estar en una pantalla mirándola Quizás podría dejar los estudios. Quizás este podría alejarse mucho de las personas. Quizás podría perder oportunidades grandiosas. Y quizás tantas cosas. No no podemos permitir, si eres un adulto y me estás escuchando, no permitas que pase eso, no, y si hay alguien que depende de ti, mucho menos, nunca es tarde para recomenzar, siempre se dice, aunque no estoy tan segura de eso, pero si quieres, si quieres lograr que se que empiece a dejarlo, que no se sumerja tanto en ese vicio, comienza por quitarle así, sin pensarlo más veces. Quítale el celular. No le permitas volver a cogerlo hasta que no haya otro remedio, hasta que sea muy grande. Quítale la tablet. Si has comprado una tablet especial para él, para ella, quítasela y véndela. Úsala Úsala para nivelar una mesa. Podría servir mucho más. Deja de permitirle que esté en la computadora, en la laptop. Ya no le permitas porque esas cosas no son para niños. ¿No nos damos cuenta? No son de colores. No duran un montón. Son muy frágiles esos aparatos. Están hechos para adultos, no para niños. ¿En qué momento hemos perdido esa perspectiva? ¿En qué momento hemos perdido ese criterio? No son para niños. Fíjate cómo se ven. Hay que forzar mucho a la realidad para ponerle una funda o un peluchito... Unos colores a la tablet, ¿no? Y acoplarlo a, para que a un niño le guste. No es necesario tanta cosa. La tablet, preséntasela a la tablet toda negra a un niño y le va a encantar. Porque lo que importa es lo que proyecta la pantalla, no cómo se ve. Y, y volviendo, quítale, quítale todo. Al principio va a ser difícil, pero si de verdad necesitas o quieres quieres sacarlo de ese camino... Reemplace ese tiempo con otras cosas. pasarán diez minutos. Digamos que tenía el celular o la pantalla este, por una hora, dos horas. Empieza con diez minutos o solo diez minutos. Va a valorar mucho ese tiempo que pases tú con él, con ella. Jugando, hablando, riéndose, llenando de agua, tacitas, haciendo correr autitos. Y le va a encantar. Te prometo porque... A mí me hubiera encantado. No tuve la necesidad de que me sacaran de ese vicio, pero yo mis mejores recuerdos son esos. Con mi mamá, viendo una película juntas, comiendo canchita, jugando Monopolio, jugando Ludo, caminando en la calle, conversando. Son mis mejores recuerdos. Y con eso concluyo este este podcast y, y van a seguir muchos más porque, porque he acumulado tanta experiencia y no sé qué hacer con ella que lo mejor que se me ha ocurrido es darla a conocer porque quizás te puede servir a ti. Y ese sería el máximo propósito a conseguir, que todo lo que he vivido, todos los errores que he cometido, todas las las soluciones que he aprendido, no se queden solo en mí, que le sirvan a alguien más. Bastaría una sola persona a la que le sirva, a la que llegue este mensaje. Y qué genial se debe sentir. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme y hasta otra oportunidad. shit down like I'm unconcerned